0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast heute ist eine Frau, die Sie bestimmt schon mal gesehen haben: im Tatort zum Beispiel oder in der Netflix-Serie Skylines oder im Film Zwei Bettzimmer. Die Schauspielerin Carol Schuler könnten Sie auch in der Serie Homeland gesehen haben. Da war sie zwar nur kurz, aber sie war da. Außerdem ist sie seit 2017 im Ensemble der Berliner Schaubühne. Heute ist sie bei uns, das freut mich sehr. Herzlich willkommen Ihnen, Carol Schuler.
1: Hallo, guten Morgen. Freue mich hier zu sein.
0: Ähm, ich hasse die Forderung nach Authentizität <lacht> auf der Bühne. Sie schmunzeln schon. Als ich mich auf Sie vorbereitet habe, bin ich über diesen Satz gestolpert. Was bedeutet der denn?
1: Ja, das habe ich mal gesagt. Ne? Ich glaube, das ist immer die Frage, was äh, versteht man unter Authentizität? Ne? Das ist schon mal ein schwieriges Wort. Das ist schon mal ein schwieriges Wort. da also geht es schon mal los. Authentisch, man
0: authentisch zu sein auf der Bühne, was bedeutet das? Also das ist für Sie die Grundfrage.
1: Genau, was bedeutet das? Und oft wird einem ja dann vorgeworfen, wenn man zu sagen, zu groß spielt und zu exaltiert vielleicht und zu expressiv ist, dann wurde mir oft gesagt, ah, das ist nicht authentisch. Mach mal hm. weniger. Und für mich ist... Es genau umgekehrt eigentlich. Für mich ist, wenn man wirklich alles rauslässt und so groß wie möglich spielt, kann das genauso authentisch sein, wie wenn man jetzt die leisen Töne spielt. Und ich glaube, es gibt so eine ja, so eine Behauptung, was authentisch sein soll. Und wenn man irgendwie ein bisschen auch im Film vor sich hin nuschelt und ist immer ganz klein, dann ist es total authentisch. Mhm. Und äh, da, da habe ich ein, ein anderes Verständnis, glaube ich.
0: Deutschlandfunk Kultur mit der Schweizer Schauspielerin und Sängerin Carol Schuler. Viele kennen Sie eben als diese Kommissarin Tessa Ott im Schweizer Tatort zum Beispiel. Zwei Tatorte sind schon gelaufen mit Ihnen, richtig?
1: Genau. Mhm. Aber wir haben schon vier gedreht und der dritte kommt dann, glaube ich, Anfang nächsten Jahres
0: raus. Mhm. Dann habe ich... Äh, Homeland gesagt, die US-Serie. Man könnte sie in zwei an der Seite von Anja Kling gesehen haben. Sie sind regelmäßig zu sehen. Wie nehmen Sie das denn wahr in Sachen Popularität? Halten Leute an und sagen, die kenne ich?
1: Ja, ist mir auch schon passiert, aber es hält sich in Grenzen. Also ich habe natürlich Tatsächlich durch den Tatort hat sich das ein bisschen verändert und da hat man schon gemerkt, was für eine Reichweite der Tatort hat und seit ich da Kommissarin bin, passiert es mir öfter dass Leute mich ansprechen oder mich halt da gesehen haben. Aber in Deutschland und der Schweiz noch mehr sind die Leute ja sehr höflich und zurückhaltend.
0: Ist das so? Ist da ein Unterschied zwischen deutschen Fans und Schweizer Fans?
1: Also ich finde schon, die Schweizer sind sehr sehr höflich und äh, gehen jetzt nicht unbedingt auf einem zu. Die gucken dann, aber bis ein Schweizer dich anspricht, da muss schon was passieren. Mhm.
0: Dann könnte es ja auch sein, dass wenn der eine oder die andere ihre Rollen sehr, sehr ernst nimmt, sich gut reinschaut auch so wie sie sich in die Rolle reinarbeiten, dass man vor ihnen auch Angst bekommen kann, wenn da die Rapper-Braut womöglich steht, die man aus der Serie im Kopf hat.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man ein paar Minuten mit mir spricht, dann ist diese <lacht> Angst, glaube ich, schnell verflogen, weil äh, ich bin natürlich weit nicht so brutal wie meine Figur Silan aus Skylines ist.
0: Ja, aber wie schaffen Sie sich das denn drauf? Also dieses Silan ist wirklich brutal und Sie sitzen mir gegenüber, getrennt durch eine Glasscheibe, wir können uns anschauen. Sie sind völlig entspannt.
1: Ja, also, nach außen wirkt es so. <lacht> ja, also ich schaffe mir jede Rolle erstmal eigentlich körperlich drauf. Ich gehe eigentlich immer von außen nach innen. Ich überlege mir zuerst, wie bewegt die sich? Was hat die für eine Körperlichkeit? Wie, wie tanzt sie? Wie, wie spricht sie? Und... Silo Silan war für mich wie so eine Schildkröte. Irgendwie Die hat einen dicken, dicken Panzer um sich rum und ähm, im völligen Gegensatz zu mir zeigt ihre Gefühle nicht durch Gestik und Mimik so viel, sondern ist wirklich sehr verhalten. Und äh, das war so... Wie ich da rangegangen bin.
0: Dieses Verwandeln macht Ihnen das Freude? Also das zum einen diese Silan oder auch Jacqueline im Zweibettzimmer oder die Kommissarin in der Schweiz, immer wieder ganz anders.
1: Ja, das macht mir natürlich große Freude und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Anspruch, den ich an mich selber habe, dass ich mich nicht wiederhole. Hm. So, Ich bin, glaube ich, jemand, der sehr so schnell gelangweilt ist und am allermeisten von mir selber. Und deswegen suche ich auch immer Rollen, die ich noch nie gespielt habe. Also auch die Kommissarin. So. Ich hätte, glaube ich, vor fünf Jahren, wenn man mich gefragt hätte, ob ich jemals eine Kommissarin spiele, hätte ich gesagt, ach nee, das traut mir doch niemand zu, dass ich eine Kommissarin bin. Und ich habe das so wie als Herausforderung genommen und dachte, ah, okay, das ist jetzt mal was Neues.
0: Sie langweilen sich vor sich selbst? Ja, das Total. heißt, Sie können sich auch nicht angucken oder wie?
1: Ich gucke mir das schon an, aber es ist jetzt, ich würde lügen, wenn ich sage, ich genieße das, <lacht> sondern ich sehe natürlich immer die Fehler und das hätte ich besser machen können. Ah, da hätte ich noch das machen können und so. Ja, und wenn ich dann sehe, dass ich was spiele, was ich schon mal genauso schon mal gespielt habe, dann denke ich mir, ach nee jetzt muss wieder was Neues her und ich probiere einfach gerne aus.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie nähern sich von außen nach innen. Ja. Wie geht das denn? Wie lange dauert sowas, bis Sie so eine Figur so nah haben, dass Sie sie spielen können?
1: Ah, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal liest man ein Drehbuch und man denkt, zack, ah, ich habe es schon beim Lesen, hab, weiß ich genau, was ich machen will und wie ich die sehe und wie die spricht und sich bewegt und so. Und manchmal muss man da halt ein bisschen suchen, verschiedene Sachen ausprobieren. Also das ist ganz unterschiedlich.
0: Was machen Sie, wenn Sie suchen und nicht finden?
1: Dann suche ich weiter. Also es gibt ja nicht die Möglichkeit äh, aufzugeben schlussendlich. Irgend am Ende des Tages kommt dann der, der Drehtag, steht vor der Tür und dann muss man performen, dann muss man spielen. Und manchmal findet man auch erst im Spiel selber. Also ich bin auch schon auf die Bühne gegangen oder zu einem Drehtag gegangen, ohne zu wissen, was ich mache wirklich. Und dann ist natürlich irgendwie der Druck hoch und die Nervosität und manchmal findet man erst im Spiel selber dann die Rolle. Also das das kann ich Ihnen gar
0: nicht glauben, dass Sie irgendwo hingehen und nicht wissen, was Sie machen. Sie, Sie machen mir mit allem, was Sie abgeliefert haben und ich gesehen habe in der Vorbereitung, den Eindruck, als wissen Sie sehr wohl, was Sie tun.
1: Ja, das ist gut, wenn das so wirkt. Also dann hat es doch dann immer schlussendlich dann funktioniert. Aber manchmal, es ist ja auch in der Schauspielerei so, man kann das ja nicht... Wirklich kontrollieren. Also es geht ja viel auch darum, im Moment zu sein und mit dem Gegenüber. Und manchmal überlege ich mir was für die Szene, aber ähm, das Gegenüber spielt was total anderes. Und das passt dann gar nicht mehr und dann muss ich natürlich im Moment irgendwie flexibel sein und plötzlich wird was ganz anderes draus im Zusammenspiel. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der Schauspielerei, finde ich.
0: Sie sind jetzt Mitte 30, Jahrgang 87. Haben Sie relativ früh gewusst, dass es die Schauspielerei ist oder war das auch ein Suchen, Finden, Annähern?
1: Nee, das war eigentlich, glaube ich, das Einzige in meinem Leben, was schon immer klar war. Also ich stand ja mit... Sechs Jahre zum ersten Mal auf der Theaterbühne und da wusste ich, das will ich machen und da gab es eigentlich auch nie einen Plan B. Und ich hatte das Glück, dass ich Eltern hatte, die das immer unterstützt haben, aber ich habe schon immer gesagt, ich will Schauspielern, ich will Musik machen. That's it. Es gibt keine Alternative und ich bin sehr glücklich und froh, dass es auch alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Die Schauspielerin Carol Schuler im Deutschlandfunk Kultur, Schweizerin, aber zu Hause in Berlin. In Winterthur geboren und aufgewachsen, so 25 Kilometer von Zürich entfernt. Ja. ja. Woran merken Sie, dass Sie Schweizerin sind?
1: <lacht> Woran merke ich, dass ich Schweizerin bin? Ich habe eine große Liebe für geschmolzenen Käse. Aha. Auch im Sommer. Und ich bin ich habe letztens versucht, in Deutschland Raclette zu kaufen, ne, im, im Mai, oder? Und dann meinte war ich in drei verschiedenen Läden und die haben mir alle gesagt, nee, raclette ist vorbei. Das ist nur das von nur Oktober bis Februar. Und da war ich wirklich fassungslos.
0: <lacht> Also die, die Schweizer und das Raclette, das passt das ganze Jahr zusammen.
1: Ja, das ist vielleicht das Schweizerischste an mir.
0: Hm. Dann haben wir das Kulinarische doch geklärt. Gibt es irgendwie so einen, gibt's einen Charakterzug, der zu Ihnen passt? Sie haben vorhin gesagt, die Schweizer wären so nett, wenn sie sie erkennen.
1: Ja, ja ich glaube, das habe ich schon auch so eine, so, eine, so eine Höflichkeit. So Leute vor den Kopf stoßen ist nicht unbedingt mein Ding und ich glaube, ich musste auch, echt lernen, in den letzten Jahren auch mal Nein zu sagen, weil die Schweizer probieren es schon auch ein bisschen allen recht zu machen, habe ich das Gefühl manchmal und das habe ich natürlich schon in mir, aber da muss man dann auch irgendwann Grenzen setzen. Und ja, sagen, Man, man so, stolpert auch reicht's. ziemlich
0: schnell, wenn man es jedem recht machen will oder ja, dann so findet ist. man sich am Ende selbst nicht.
1: Genau und hinkriegen tut man es ja sowieso nicht. Hm.
0: Sie sprechen Hochdeutsch, obwohl Ihre Muttersprache Schweizerdeutsch ist. Ja. Wie, wie schwer war das denn?
1: Für mich eigentlich ganz leicht, weil das ist, Sprache ist ja für mich wie Musik. Ich, äh, ich, ich glaube, ich kann viele Sprachen akzentfrei imitieren, obwohl ich überhaupt keine Grammatik kenne und überhaupt nicht weiß, wie es geht. Hm. Ich, ähm, hatte, kann
0: H.P. Kerkeling ja auch.
1: Ja, <lacht> ja. genau. Ich schon, es gibt noch so Videos von mir als Kind, wo ich alle möglichen Sprachen spreche. Und natürlich, also kein Wort ist wirklich ein echtes Wort, sondern Fantasiesprache, aber es ist so eine Musikalität. Und ich glaube, ich höre mir das einfach an. Wie klingt Hochdeutsch? Wie sprechen die alle? Und dann
0: mache ich das einfach nach. Also haben Sie sich selbst beigebracht?
1: Ja, also ich war dann, ich war auf der Schauspielschule und hatte natürlich Sprecherziehung und da wurde das nochmal verfeinert. Aber ich muss jetzt nie kämpfen mit meinem Akzent. Mhm. Außer wenn ich mal vielleicht sehr müde bin oder betrunken, dann kommt der <lacht> Schweizer Akzent wieder ein bisschen raus.
0: Und wie schwierig ist dann der Sprung zurück? Also wenn Sie einen Schweizer Tatort machen und eine Schweizer Kommissarin Tessa Ort spielen, dann haben Sie den Schweizer Akzent?
1: Ja, da muss ich dann immer wieder umswitchen, ne? weil ich rede tatsächlich... Die meiste Zeit Hochdeutsch, da ich auch in Berlin lebe und so. Und das war tatsächlich schwieriger, dass ich dann wieder aufs Schweizerdeutsche zurückgehen muss, weil ich gar nicht so viel auf Schweizerdeutsch gespielt habe auch. Aber es ist meine Muttersprache, also damit bin ich aufgewachsen. Das geht dann schon.
0: Hm. Sie haben gesagt, Sprache ist wie Musik. Ja. Sie sprechen noch Englisch, richtig? Ja. Weil klar, Homeland haben Sie auf Englisch gedreht. ne? Ja, genau. Schwierig?
1: Ähm, es ging. Also ich glaube, das muss ja auch nicht ganz akzentfrei sein. Ich habe da... Das war eine, eine, eine russisch angelegte äh, Figur und die wollten auch so einen undefinierbaren englischen Akzent haben und das hatte ich, glaube ich. Ich glaube, wenn ich jetzt da wirklich akzentfrei Englisch spielen müsste, müsste ich mich schon noch mal reinknien, aber es ging.
0: Und dann sprechen Sie noch Italienisch und Französisch. Und, und Japanisch japanisch, das ist besonders spannend. Japanisch, wo lernt man das?
1: Na, in Japan.
0: Das heißt, Sie sind in Japan gewesen und haben gesagt, jetzt will ich die Sprache lernen.
1: Ich habe mit 15 ein Austauschjahr gemacht in Japan. Ich bin äh, mit 15 abgehauen für ein Jahr und bin in Japan zur Schule gegangen, in einem kleinen Dorf, wo auch die Gasteltern nicht wirklich Englisch sprachen. Das, war, das heißt, ich war gezwungen, Japanisch zu lernen.
0: Aber da versteht man doch am Anfang gar nichts, oder? Nee, also man, man kann nichts Sehr verstehen wenig. und man kann auch nichts lesen. Ich stelle mir das ganz ja. schlimm vor.
1: Ja, das Lesen war richtig schwierig. Nee, das war das war total schön. Das war total befreiend, <lacht> irgendwie einfach mal nichts zu verstehen. Und man ist, ich meine, ich war 15, ne? wenn man so jung ist, dann nimmt man ja sowieso so schnell die Sachen auf. Und es ging dann irgendwie ziemlich schnell, dass ich mich ne? zuerst mit Händen und Füßen kann man auch kommunizieren und äh, dass ich dann irgendwie da in die Sprache eingetaucht bin.
0: Was für ein Kommunikationslevel haben Sie dann erreicht in dieser Zeit? Wie lange Nach waren Sie dort? Ein Jahr. Ein Jahr. Hm.
1: Also ich konnte ganz normal für, also, kommunizieren eigentlich nach dem Jahr. Leider ist es jetzt schon wieder ein bisschen eingerostet, ist ja schon eine Weile her, aber
0: das ging super. Also außer, ist Nihau japanisch oder chinesisch? Das ist chinesisch. chinesisch? Konnichiwa. Kin Konnichiwa. Das, okay, das würde mir jetzt noch einfallen. Können Sie, können Sie sich vorstellen?
1: Ja, klar. Ja, Karoru Schüler des Wintertour Ichinenka Wintertour Nihon
0: Okay, also ich habe verstanden, dass Sie irgendwie erzählt haben, dass Sie aus Winterthur ja. sind, aber alles andere nicht.
1: Ja, ich habe ein Jahr in Japan gelebt, habe ich gesagt, und hm. ich bin Karol.
0: Und äh, gibt es denn Möglichkeiten, das zu trainieren? Also haben Sie heute noch Beziehungen zu japanischen Menschen zum Land selbst?
1: Ich habe noch eine sehr gute Freundin in Japan. Das war meine beste Freundin damals und ähm, wir schicken uns immer so Care-Packages hin und hin, hin und her. Ich habe ihr letztens gerade aus der Schweiz äh, Raclette geschickt. Käse habe ich hier geschickt, Käse und Schokolade natürlich und äh, dafür sehr viele leckere japanische Süßigkeiten zurückbekommen. Das, ja, das ist, ist ja, ja alles
0: knallbunt dort, oder? Ja. Ja, sehr, sehr bunt. Und überall sind diese, die, diese Figuren sind doch da überall drauf.
1: Welche Figuren? Also
0: überall sind so bunte Comicfiguren. Ja, na, ich,
1: das ist natürlich diese Manga-Kultur. Äh, ja, genau.
0: Ohne die geht es dort nicht. Nee. Mhm. Wintertour haben Sie jetzt gerade auch auf Japanisch gesagt. Sie kommen aus Winterthur. Ähm, was für eine Heimatstadt ist das? Wenn ich google, dann komme ich auf gut 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Mhm. Woran denken Sie sofort, wenn Sie an Wintertour denken?
1: Ach, ich denke natürlich sofort an meine Familie und Freunde. Ne? Das ist natürlich, da bin ich aufgewachsen, da bin ich verwurzelt. Da stand ich zum ersten Mal auf der Bühne im Stadttheater Winterthur und... Es ist natürlich ne, eine, eine kleinere Stadt und es ist schön zurückzukommen, weil manchmal hat das Gefühl, hat sich gar nichts verändert. Man kann in die gleiche Kneipe gehen, in der ich sozusagen aufgewachsen bin und treffe da immer noch die gleichen Leute. Und das ist irgendwie ein ganz schönes Gefühl von zu Hause.
0: Sie haben das vorhin schon angesprochen, dass Sie sehr früh wussten, dass Sie Schauspielerin werden möchten. Dieser erste Auftritt in Wintertour war dann der, wo Sie sechs waren? Ja. Können Sie diesen Moment mit uns mal erleben?
1: Ach, das war das war wirklich magisch. Das klingt immer ein bisschen kitschig, aber. Als ich zum ersten Mal Theater gespielt habe, hat mich das schon damals so fasziniert, dass man sozusagen mit einem Schritt von hinter der Bühne mit einem Schritt in eine ganz andere Realität plötzlich wechselt.
0: So, und da gibt es aber viele, die kriegen dann weiche Knie oder feuchte Hände oder eine zitternde Stimme.
1: Nee, das ist in der Sekunde bei mir, wo ich auf die Bühne trete, ist das weg. Davor habe ich auch Lampenfieber, auch heute noch. Aber in dem Moment, wo ich diesen Schritt mache, fühle ich mich zu Hause. Und dann, das hatte ich schon damals irgendwie das Gefühl, es ist ein... Ja, eine Energie, die ist irgendwie mit nichts zu vergleichen, wenn man vor ein Publikum tritt. Das ist wie ein, wie ein Rausch, wie so ein, eine Adrenalinkick. Und ja, das vermisse ich natürlich gerade sehr.
0: Es gibt ja dieses umgangssprachliche Wort, dann bist du eine Rampensau. <lacht> ja, ich möchte das nicht benutzen. Aber ich finde es ein schönes Wort, ich habe da kein Problem mit. <lacht> aber ist es so, dass Sie sich dann auch wirklich gern darstellen, dass Sie von der ersten Sekunde an wussten, da als Sechsjährige, ich liebe die Darstellung vor anderen Menschen?
1: Ja, ja, das wusste ich damals schon. Und ich bin auch wirklich, ich stehe dazu, ich bin gerne eine Rampensau, so. Und es ist einfach, ja, war für mich eine große Faszination, was man nur mit seiner Stimme und seinem Körper in Menschen auslösen kann. Ob sie jetzt lachen oder weinen, aber diese, auch diese direkte Reaktion vom Publikum, das ist wirklich... Ja, das ist nicht vergleichbar mit etwas anderem.
0: Dann kommen an dieser Stelle ja gern die Eltern noch zum Zug, wenn das sechsjährige Mädchen auf der Bühne steht, spielt. Ich glaube, da ist so ein Stolzeffekt, das ist unsere ja, Tochter. Ja. Und wenn das Mädchen wieder von der Bühne runterkommt und sagt, ab sofort mache ich nichts anderes mehr, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, viele Eltern sich im Bett unterhalten und sagen, wie kriegen wir das Kind davon wieder weg?
1: <lacht> nee, das war bei mir zum Glück nie der Fall. Also man muss auch sagen, die, ich habe den ja auch nicht wirklich eine Wahl gelassen, weil das war wirklich, na, da kommt auch der Ehrgeiz, wieder. Das war wirklich so glasklar, dass ich das machen will und ich glaube, die haben auch sehr früh verstanden, dass man das irgendwie fördern muss.
0: Also hat Kunst eine Rolle gespielt zu Hause?
1: Ja, schon. Also mein Vater ist vom Beruf her ähm, Ingenieur, aber hat äh, sehr viel Musik gemacht, auch ist leidenschaftlicher Gitarrenspieler. Und ich habe viel mit ihm Musik gemacht, äh, Riesenplattensammlung. Meine Mutter hat früher auch mal Theater gespielt und hat dann später Fitnessinstruktorin gelernt. Also Bewegung und Musik, so war immer total in meiner Familie auch da.
0: Die Schweizer Schauspielerin Carol Schuler ist bei uns zu Gast. Schauspielerin, wir haben gerade darüber gesprochen, wie Sie dazu gekommen sind und dass Sie diesen Effekt auf der Bühne von der ersten Sekunde an geliebt haben. Als Schauspielerin, als Schauspieler hat man diese Individualität, aber man ist ja auch abhängig von den anderen. Ja, also vom Ensemble, von den Schauspielerinnen und Schauspielern, die mit auf der Bühne stehen. Äh, von einer Regisseurin oder einem Regisseur. Wie erleben Sie das?
1: Also, das ist eigentlich das Schönste an der Schauspielerei. Also da sind wir eigentlich wieder bei der Musik. Ich trenne das ja nie, Schauspielerei und Musik. Und es ist wie wenn man mit einer Band Musik macht, mit anderen Schauspielern auf der Bühne zu stehen. So es ist äh, ja, ein Austausch. Man, man guckt, was spielt der für eine Note, dann spiele ich die Note. So. Also ich mag auch, ne? Monologe und so und man mag auch selber natürlich gerne im Rampenlicht sein und aber äh, für mich ist wirklich das Schönste, wenn ich mit anderen Leuten zusammenspielen kann.
0: Aber man ist so am Tropf.
1: Ja, aber ein Tropf, der gibt dir ja Energie und der brauchst ja den, brauchst den Tropf zum Überleben. Hm.
0: Sind Sie in, in, so einem, in so einem Ensemble, in so einem Team, eher eine Liederin oder eine Ich gucke mal und mache mit?
1: Unterschiedlich, schwer zu sagen. Also, ich habe ja ne, lange im Fritsch-Ensemble gespielt. Ich glaube, ich habe mit Herbert Fritsch schon mm. sieben Stücke gemacht und ich glaube, das sind alles
0: Lieder. Das ist so.
1: <lacht> <lacht> das, darum kann man das gar nicht so sagen. So, das sind alles Rampensäue und
0: alles Lieder und in, in so einer Konstellation fühle ich mich auch wohl. Herbert Fritsch, Schauspieler und Regisseur, mit ja. dem Sie zusammengearbeitet haben. Und ich glaube auch mit äh, Daniel Levy, Ihrem Schweizer genau. Regisseur und Schauspielkollegen, haben sie auch schon sehr viel zusammen gemacht. Genau. Suchen die sie aus oder sie diese beiden Herren zum Beispiel?
1: Ja, natürlich ist es immer noch so, ne, dass der Regisseur, die Regisseurin erstmal die Schauspieler besetzt, aber man findet sich. Also bei Herbert Fritsch war es wirklich eine, eine schicksalshafte Begegnung für mich, weil die haben äh, Schauspielerinnen gesucht für ein Stück im Schauspielhaus Zürich, der Schwarze Hecht. Schauspielerinnen, die singen können und dann wurde ich da angefragt und wir haben uns zum ersten Mal getroffen und es war kein Casting, kein Vorsprechen. Wir waren zusammen essen zwei Stunden und dann hat er gesagt, ja, das passt. Und dann mm. habe ich gesagt, aber du hast mir ja noch gar nie spielen gesehen. So, nee, brauche ich nicht. Weiß ich. Und so war es dann auch. Und das wurde wirklich eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit, die bis heute andauert.
0: Dann ist es dieser positive Moment. Gibt es auch negative Momente, wo man, wo man sich trifft, wo man sich kennenlernt und denkt, oh mein Gott, mit der oder mit dem, ich weiß nicht, das
1: zu Gibt es natürlich auch. Also deswegen macht man ja auch eben so ein Kennenlernen. Ein Casting ist ja... Immer ein gegenseitiges Casting. Natürlich will man als Schauspielerin die Rolle haben, aber wenn dann da ein Regisseur oder eine Regisseurin ist, wo du merkst schon, ah okay, wir haben eine ganz andere Vorstellung von Schauspielerei oder das passt einfach nicht, dann macht man das auch nicht. Also es, die, ja, die Konstellation muss schon stimmen.
0: Und was sind Sie dann für ein Typ? Also wenn Sie sagen, Schauspielerinnen und Schauspieler, die möchten dann ja auch arbeiten, sie möchten diesen Job ja auch ja. haben, ansonsten wären sie ja nicht zum Casting gegangen. Ja. 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 Können Sie sich verbiegen für den Job?
1: Also meinst du jetzt persönlich in der Arbeit oder?
0: Einfach zu sagen, jetzt reiß dich zusammen und... Macht das, was sie will oder was er will?
1: Ah, Natürlich, ha, hat man ja auch jahrelang gemacht, weil man, also oft, es war lange so, ne, man braucht ja auch die Jobs. Also es ist ja jetzt mittlerweile ein totaler Luxus, Sachen absagen zu können und das war ja nicht immer so. Und deswegen hat man natürlich gesagt, ja Hauptsache Hauptsache irgendwas zu drehen, okay, das Drehbuch finde ich jetzt nicht so toll und ah, vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt irgendwie die beste Zusammenarbeit, aber ich mache es natürlich. Also ich glaube, jeder Schauspieler kann sich verbiegen und... Wenn man irgendwann nicht mal sich so viel verbiegen muss, dann ist es natürlich schön, aber da muss man erstmal hinkommen. Also ich
0: frage das, weil wir in den letzten Jahren ja ganz häufig über diese wirklich toxischen Verhältnisse gesprochen ja. haben, ne? zwischen ja. Regisseurinnen, Regisseur, Schauspielerinnen ja. und Schauspieler, dass da ja auch noch so eine Seitenbühne ist, ja, abseits ja. der Hauptbühne. Und das würde mich schon interessieren, wie Sie da so als junge Frau in diesem Business umgegangen sind. Ob Sie eine sind, die sagt, Entschuldigung, das geht so nicht, ich höre jetzt hier auf an dieser Stelle, ja. oder ob Sie zu denen gehören, die es wegatmen und sagen, der Job ist der Job. Ich werde das hier schon überstehen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung von dem. Ich glaube, wenn man wirklich als die jungen Schauspielerinnen, deswegen verstehe ich das dann auch, äh, wieso man nichts sagt, weil man braucht den Job. Man ist total abhängig von Leuten in Machtpositionen, mhm. die das dann, wie man weiß, auch gerne mal ausnutzen. Und man denkt sich aber genau, ich atme das weg. Okay, ich gehe da durch. Und ich glaube, je älter man wird, ähm, desto weniger macht man das. Also eben, ich kann heute sagen, so, also ich hatte auch immer Glück, muss ich sagen. Ich habe eigentlich zu 99 Prozent tolle Zusammenarbeiten gehabt und hatte es jetzt auch nicht so nötig, irgendwie zu kämpfen. Aber mittlerweile bin ich schon jemand, der, wenn es mir zu weit geht und mir das nicht passt, dann sage ich das und dann bin ich auch weg. Also ich lasse nicht mehr alles mit mir machen.
0: Ja, ja. Entstehen Freundschaften an der Arbeit?
1: Ja, sehr oft, sehr oft. Also ich habe jetzt auch im letzten Corona-Jahr, als es ja nicht so viel zu tun gab mit Freunden, die auch alle, nicht alle, aber viele im Fritsch-Ensemble auch sind, ein Kollektiv gegründet, wo wir jetzt auch zusammen etwas erschaffen. Wir schreiben gerade an einer Serie und machen gerade was zusammen. Und das sind da eben, da vermischen sich so die Grenzen. Das ist Freundschaft und Arbeitsbeziehung gleichzeitig. Und das ist natürlich sehr schön.
0: Sie haben ein Herzensprojekt, CI. Ja. Können Sie uns erzählen, wie Sie dazu gekommen sind und was dahinter steckt?
1: Naja, ich hatte äh, letztes Jahr ein bisschen Zeit und habe mir überlegt, ja, was könnte ich denn jetzt Sinnvolles machen? Und da ich äh, einige Freunde habe, die sich bei CI, der Seenotrettungsorganisation, äh, engagieren, dachte ich, ach komm, ich gehe doch in die Werft und helfe da ein bisschen das neue Rettungsschiff auszubauen. Und das konnte dann leider durch Corona doch nicht stattfinden, aber dann dachte ich auch, ja, aber eigentlich kannst du das doch gar nicht, du bist ja gar nicht handwerklich begabt. Mhm. Ich bin Schauspielerin und Filmschaffende und dann kam halt die Idee auf, einen Spot zu drehen, einfach um ein bisschen auf die Arbeit von CI, die ich für sehr wichtig empfinde, aufmerksam zu machen, Spenden zu generieren. Darauf
0: aufmerksam zu machen, dass seit 2015 einfach zu viele Menschen auf ihrer Flucht im Mittelmeer nicht gesehen werden. Genau. Dass sie und, sterben dort.
1: Ja, und das hört ja nicht auf, das Ertrinken im Mittelmeer. Nur weil hier alles auf Pause gedrückt war, irgendwie hört das nicht auf. Und ich hatte so das Gefühl, dass es irgendwie gar nicht mehr so den Weg auch in die Medien findet. So, da sind erst wieder vor ein paar Wochen 120 Menschen im Mittelmeer ertrunken und ich habe keine Schlagzeile gesehen. Und... Und ja, das ist einfach ein Herzensprojekt von mir und ich dachte, ah, was kann ich mit dem, was ich tue, beitragen? wie kann ich meine Reichweite nutzen und deswegen haben wir da so ein kleines, schönes Video gedreht.
0: Das heißt, Sie engagieren sich also, Sie sagen, es muss mehr getan werden. Was für einen Eindruck haben Sie von der deutschen Politik in dieser Sache?
1: Ja, die ziehen sich natürlich ein bisschen aus der Verantwortung, ne, finde ich. Und was da an den Außengrenzen Europas passiert, wird dann auf solche NGOs ähm, abgewälzt hm. und die Politik macht da nichts und wird natürlich dann noch schlimmer, wenn diese Organisationen dann auch noch kriminalisiert werden, weil sie Menschenleben retten. Und ich finde, das ist wirklich eine, ja, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und da muss man auch mal drüber reden.
0: Hm. Die Kanzlerin hat ja aber 2015 gesagt, wir schaffen das.
1: Ja, und wir würden es auch schaffen. Aber Da ist ein halt Konjunktiv, ein paar Leute wir würden es schaffen. Genau. Das heißt, in Ihren Augen sind
0: wir noch sehr weit entfernt?
1: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, da kann mehr passieren.
0: Hm. Was denn? Was... was sollte passieren, an welcher Schraube muss man drehen? Sie beschäftigen sich damit.
1: Oh, ja, das ist natürlich, da wissen die Seenotrettungsorganisationen mehr Bescheid. Also erstmal zu sagen, die verschiedenen Zusammenarbeiten mit der libyschen Küstenwache, mit Frontex vielleicht nicht zu unterstützen, weil was die machen wirklich, das ist kriminell und nicht, was die Seenotrettungsorganisationen machen. Illegale Pushbacks, all diese Stichworte und da einfach mal Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist der große Punkt, weil es geht um Menschenleben. Und da guckt man so drüber hinweg und das ist irgendwie schmerzhaft.
0: Dann suchen wir doch einfach mal Carol Schuler und CI im Netz. Dann ja. kommen wir zu ihrem Spot. Genau. Und die Schweizer Schauspielerin und Sängerin ist im Deutschlandfunk Kultur. Über diesen Teil ihres Lebens, das Singen, würde ich gleich gern intensiv mit Ihnen reden. Ich weiß, Sie mögen den Vergleich mit Amy Winehouse nicht. Und ich kann es nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, das wäre jetzt für mich Kategorie Amy Winehouse, Adele, James Bond kommt um die Ecke.
1: Ach, das ist gut, das gefällt mir. Nee, es ist nicht so, dass ich den Vergleich nicht mag. Ich habe ihn halt nur schon sehr, sehr oft gehört.
0: Aha.
1: Und irgendwann denkt man sich so, ja, ja, das habe ich jetzt schon gehört. So, aber es ist eigentlich natürlich ein großes Kompliment, mit Amy aus ja, verglichen sagt, zu werden. Also beschwere ich mich
0: nicht. <lacht> das sagt Carol Schuler, Schauspielerin und Sängerin im Deutschlandfunkkultur. Diesen Song Monster, wenn wir den hören, ich habe wirklich so eine große... Kinovorstellung gerade, dass da was Großes, Spektakuläres passieren kann. Was haben Sie denn vor Augen, wenn Sie Ihre eigene Musik hören?
1: Ja, das ist ein bisschen Film-Soundtrack auch. Ne? Das sehe ich auch. Wir hatten, glaube ich, auch dieses äh, james bond titel äh, melodie mal, äh, mal besprochen. Auch, ach, das könnte doch gut sein. So ein bisschen Shirley Bessie in die Richtung. Das ist schon das, was ich gerne mag. Also ich mag ne? große, große Gefühle. Freddie Mercury, Shirley Bessie. Ich mag wirklich große Performer auch und bin musikalisch natürlich auch ein bisschen in den 60ern und 70ern hängen geblieben. Meine andere Band, El Cartel, das ist so eine Boogaloo-Soul-Band. Mhm. Ja, da docke ich so ein bisschen an.
0: Warum ist das so? Warum 60er und auch sogar noch etwas früher, die 20er Jahre? Davon sind Sie ja auch inspiriert. Warum ist es die frühere Musik und nicht die heutige?
1: Ja, das mit den 60ern und 70ern kommt wahrscheinlich wirklich von meinem Vater. Der hatte halt ein ganzes Plattenregal voller Led Zeppelin, Pink Floyd, Crosby, Stills, Nash Young. Das war so, damit bin ich aufgewachsen. Und ja, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, ich höre wirklich wenig heutige Musik. Und darum kann ich auch gar nicht sagen, was ich da vielleicht verpasse. Es gibt bestimmt tolle Sachen so, aber irgendwie habe ich da, hab, trifft das einfach eher mein... Mein Herz und darum geht es ja bei der Musik.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich im Team auch darüber unterhalten haben, dass das dann doch schon auch so große Filmmusik ja, sein könnte. Ja. Wenn ich Ihnen in die Augen gucke, dann, dann strahlen Sie da direkt. Wie kommt denn sowas zustande? Also wie, wie würde man das denn hinbekommen, dass die also nicht sagen, okay, das macht Adele oder das macht eine andere große Band, sondern das macht Carol Schuler.
1: Ja, schauen wir mal. Da müssen wir <lacht> noch hinkommen. ne? Also aber was ja ganz gut bei mir in den letzten Jahren funktioniert hat, ist, dass ich immer Schauspielerei und Musik verbinden konnte. Also in sehr, sehr vielen Filmen singe ich auch und das ist meistens nicht unbedingt meine Idee, dass ich sage, ja, ich will jetzt aber auch noch einen Song singen, sondern dass sich meistens die Autoren und Autorinnen und Regisseurinnen freuen und sagen, ach komm, da bringen wir Musik rein, weil wie gesagt, ich trenne das nicht, ich habe jetzt sogar im Tatort, im Nächsten habe ich noch einen Song reingekriegt, <lacht> den ich als Kommissarin singe und ja, das würde ich einfach so weiterverfolgen und mal gucken, wo mich das hinführt.
0: Da wird also die Schweizer Kommissarin eine singende Kommissarin? Ja. Obwohl die doch so, zu, die ist so zurückhaltend eigentlich, ne?
1: Ja, ja, aber fast da… Fast schüchtern,
0: die ist so schüchtern. Wirklich? Ich, ich finde immer, Siehst wenn du die, die schüchtern? Ich, immer, wenn ich sie gesehen habe, geht sie auf eine, auf eine Leiche zu und traut sich fast gar nicht anzufassen, sondern… Versucht immer noch dreimal drum herumzugehen und ihre Kollegin ist eigentlich so die, ja, die, die, die Arrogante von den beiden, oder? Ja, ja
1: das ist die Rabiate. Ne? Die ist halt äh, manchmal von ihrer Gefühlswelt ein bisschen überkommen mhm. und deswegen ähm, und ist ja auch neu in dem Beruf, muss man sagen. Die hat noch nicht so viele Leichen gesehen wie Isabelle Grandjean, aber das entwickelt sich gerade auch immer ein bisschen mehr.
0: Carol Schuller, wenn Sie sagen, Sie singen dann auch. Als Schauspielerin, müssen Sie sich irgendwann womöglich
1: entscheiden? Geht das beides? Ich hoffe nicht. Also bis jetzt geht immer beides. Es geht Hand in Hand und ich wüsste nicht, wieso der Moment kommen sollte, wo ich mich entscheiden sollte. Wie gesagt, hm. das ist für mich das eine ist das gleiche wie das andere.
0: Wie oft sind Sie denn mit Ihrer Band unterwegs? Wo kann man Sie sehen?
1: Ja, jetzt natürlich erstmal eine große Pause gewesen. Wir haben viel in Berlin äh, gespielt und ich hoffe, dass es das jetzt auch bald wieder losgeht. Natürlich, weil ich auch sehr viel gedreht habe, das Glück hatte, sehr viel zu drehen in den letzten Jahren, ist die Musik ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber der Plan ist auf jeden Fall, nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr auf die Musik zu setzen.
0: Wie oft treffen Sie sich zum Proben? Wie sieht es aus? Also, wir haben uns
1: jetzt schon lange nicht mehr getroffen zum Proben. Und manchmal spielen wir auch ohne zu proben. Das ist eigentlich auch immer ganz schön.
0: <lacht> Einfach so prima vista los.
1: Ja, weil da, da ist man halt wirklich wach. Da guckt man, okay, was spielt der? Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Das ist dieser Moment, diese Momentaufnahme, die dann eine ganz andere Energie erzeugen kann, auch ähm, als wenn man alles irgendwie jeden Ton so geprobt hat. Ja, Im Theater machen wir das auch ein bisschen so. Da ist viel Improvisation und das finde ich auch gut so.
0: Diese Affinität äh, kommt aus der Familie, mutmaße ich. Also Sie haben vorhin erzählt, Ihre Eltern mussten ertragen, dass sie mit sechs auf der Bühne standen, um Schauspielerin zu werden. Das ja. war schon klar. Sind Sie in einer musikalischen Familie aufgewachsen? Sie haben vorhin vom, äh, vom Schallplattenregal genau. Ihres Vaters erzählt. Also hat er Sie quasi angestiftet?
1: Ich weiß nicht, ob das ein Anstiften war. Also mein Vater ist leidenschaftlicher Gitarrist und es lief immer Musik bei mir zu Hause. Aber meistens kam die Musik dann auch von mir. Also sie mussten das ja nicht nur auf der Bühne ertragen, sondern die mussten ja den ganzen Tag zu Hause mein Gesinge und mein Getanze und mein Gespiele ertragen. Also ich kann mich erinnern, meine Mutter sagte immer, ich hatte am, am Tag irgendwie fünf verschiedene Kostüme gehabt und fünf verschiedene Figuren. Und jedes Mal bin ich wieder hochgegangen und kam als eine neue Person wieder runter. Und ich glaube, also das das Umfeld war da, da war irgendwie das Umfeld von der Kunst, aber ich habe einfach ganz früh für mich entschieden, das ist es, das macht mich glücklich, das will ich tun.
0: Hm. Wenn Sie heute nach Hause kommen, nach Wintertour, wie ist das? Dann kommt die Caro Schuller aus Deutschland, die als Schauspielerin und Sängerin erfolgreich ist, immer erfolgreicher wird. Wir reden gerade von, von großen James-Bond-Themen, die Sie <lacht> vielleicht irgendwann singen. Wenn Sie nach Hause kommen, wie fühlt sich das an?
1: wie, genau, wie nach Hause kommen. Also, das ist dann alles völlig egal. Das ist ja auch das Schöne dran, ne? Wenn man nach Hause kommt, dann sind da die Freunde, die einen kennen, seit man 13 ist. Und denen ist völlig egal, ob man jetzt hier Kommissarin ist und hier Großfilme dreht und so. Da kann man irgendwie, da geht man so zurück in die Jugend und ist sozusagen die 15-jährige Carol wieder. Und das ist für mich sehr befreiend und sehr schön.
0: Sie, Sie haben immer noch viele Kontakte zu diesen Freundinnen und Freunden aus der Schulzeit?
1: Ja. Ja, ich würde sogar sagen, sie gehören zu meinen besten Freunden, sind die Freunde, die ich aus der Schulzeit habe. das ist gar nicht so leicht, oder? Ja, weil man natürlich, die sind auch alle ein bisschen verteilt, manche leben da und dort und ich bin natürlich sehr viel unterwegs. Es ist schwierig, Kontakt zu halten, aber bei so alten Freunden ist es ja auch so, egal, wenn man sich jetzt drei Jahre nicht sieht, nicht gesprochen hat, man trifft sich und nach fünf Minuten ist es, als wäre man nie weg gewesen. Also das ist... Ähm ja, wirklich ein schönes Gefühl und das ähm, pflege ich auch, probiere ich wirklich zu pflegen, meine alten Freundschaften.
0: Wen rufen Sie an, wenn es Ihnen schlecht geht?
1: Meine Freundin. Meine alte Freundin aus Schulzeiten. Mhm.
0: Als ich mich auf Sie vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich glaube, es ging Ihnen in diesem letzten Jahr, wo Sie nicht arbeiten konnten, auch zwischendrin mal schlecht. Und dann habe ich gedacht, irgendwie hat sie aber trotzdem auch den Schalk im Nacken. Ich habe Sie nämlich gesehen, Sie haben Fools Garden, ja. Lemon Tree, in Ihrer Version, in der Quarantäne-Version ja. aufgenommen. Auch das kann ich nur empfehlen, einfach mal googeln und angucken. Ist es Ihre Art, damit umzugehen? Also sind Sie auch in einer schwierigen Phase der lebensfrohe Mensch oder sind Sie ein Mensch, der auch sehr, sehr so in Mitleid versinken kann?
1: Ja, also dieses Video, das war wirklich eine Verzweiflungstat, da ging es nicht mehr, da musste ich etwas machen und wie wir schon vorhin besprochen haben, ich brauche eigentlich schon immer ein Gegenüber, ich brauche jemanden, mit dem ich spielen kann, sozusagen. Und, und
0: eine Bühne auf irgendeine und, Art und, und Weise. Und natürlich eine
1: Bühne ne? und ein Publikum und dann fällt das alles plötzlich weg und die ersten paar Tage genießt man das noch so und dann ähm, ja, wurde es schon schwierig für mich, ne? also da gibt's dann, dann bin ich dann nicht nur lebensfroh, da gibt dann schon auch dunkle Momente wo man sich selber irgendwie nicht mehr rauskriegt und dann habe ich gesagt, okay, ich merke, ich muss was Kreatives machen. Und da meine Ausdrucksform schon immer der Humor und die Musik war, dachte ich, ach komm, jetzt machst du mal, jetzt machst du doch, mach, mach mal irgendwas, jetzt mach ja. mal so ein Video.
0: Und ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn es Ihnen <lacht> schlecht geht und Sie glauben, heute ist das Leben nicht gut zu Ihnen, suchen Sie das einfach mal, Lemon Tree, Fools Garden, Carol Schuler und Sie werden dreieinhalb Minuten ungefähr viel Freude haben. Schön,
1: das freut mich. Also da, mir hat es auch viel Freude gemacht, mir hat es das gebracht. Karol
0: Schuler ist bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben vorhin gesagt, Sie drehen ganz fleißig. Welches Projekt ist das wichtigste für Sie gerade?
1: Auf jeden Fall ähm, diese Serienkonzipierung, äh, die ich mit äh, meinem Schauspielerkollektiv mache. Mhm. Das Manko nennen wir uns und es ist gerade in, in Anfangsphase, wo wir selber schreiben. Ja, das ist das erste Mal, wo wir wirklich selber eine Serie
0: schreiben. Das heißt irgendwann und nicht nur Sängerin, Schauspielerin, sondern auch Regisseurin Carol Schulz.
1: Wer weiß, so das ist jetzt gerade so der erste Schritt und deswegen ist das natürlich sehr aufregend, weil man da plötzlich die ganze Verantwortung hat und ich die mal einfach so abgeben kann. Und ja, und dann fangen auch bald wieder die Tatortvorbereitungen an. Wir drehen schon wieder zwei Fälle im August.
0: Geht es eigentlich, das eine zu machen und das andere parallel auch? Weil Sie vorhin gesagt haben, Sie nähern sich immer einer Rolle von außen mhm. nach innen und Sie erarbeiten sich was. Wie schnell können Sie umschalten?
1: Sehr schnell, weil das muss ja auch gehen. Also oft ist es ja auch so, man dreht und hat am Abend noch eine Vorstellung von einem ganz anderen Stück. Und das heißt, man hat die irgendwann alle irgendwo auf Abruf.
0: Mhm. Dann freuen wir uns sehr auf das, was da kommt. Irgendwann also kommen Sie wieder als Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin Carol Schuler. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch und wünsche Ihnen einen wundervollen Sommer. Danke
1: auch.